0: Totalsozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Es gibt Menschen, die trotz Pandemie eigentlich ganz okay weiterleben. Klar, man konnte wenig unternehmen in den letzten Monaten und hat wenige Freunde getroffen. Aber Dach über dem Kopf, satt zu essen, Job und Schule im grünen Bereich, damit kann man eine Weile klarkommen. Doch viele hat es auch eiskalt erwischt. Eine Gruppe, die in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde, ist die der Migrantinnen. Um die kümmert sich der Verein INVIA. Bei mir sind heute Lourdes Valencia und Monika Strauch. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. <lacht> Im Chor, super. <lacht> Frau Valencia, Sie arbeiten seit 30 Jahren bei INVIA. Wir wollen heute über zwei Teilbereiche reden, nämlich Kufiza und Haus Tahanan. Könnten Sie ganz kurz erklären, was was ist und wo das bei INVIA angesiedelt ist? Also INVIA ist eine katholische
1: Frauenverband. Also wir haben die Bahnhofmission in München, wir haben drei Mädchenbohnheimen und die Fachbereich Migration. In der Fachbereich Migration befindet sich Kofitsa als Beratungsstelle und Haus der Hanne, unsere Notunterbringung.
0: Okay. Frau Strauch, im letzten Jahr gab es ja eigentlich in allen sozialen Einrichtungen viel mehr
2: oder auch ganz anderes zu tun als sonst. Wie war es bei Ihnen? Wir haben festgestellt in der Beratungsstelle, dass wir deutlich mehr Beratungen hatten 2020 als im Vorjahr. Ungefähr 400 Stück. Das liegt daran, dass die Frauen einfach in dieser Krisensituation noch mehr belastet waren als vorher.
0: Sie, Frau Valencia, arbeiten in der Beratungsstelle. Welche Fragen und Sorgen kommen denn bei Ihnen derzeit am häufigsten vor?
1: Am meisten kommen Migrantinnen und Familien mit dieser Existenzangst. Viele haben ihren Job verloren. Einige Familien leben mit den Sozialleistungen. Das ist eine und das zweite. Die leben in einem so engen Raum, dass durch diese Homeschooling für die Familien war eine Herausforderung, die Kinder zu unterrichten zu Hause. Viele Familien haben nicht die nötigen Elektrogeräte, Computer oder verfügen nur über ein Handy. Und da haben nur diese Handy gebraucht und die, es war Kinder, die in der Schule gehen, zu unterrichten. Das ist eine Situation. Das zweite, sehr viele Migranten in der Familie beherrschen nicht die deutsche Sprache und für denen war Doppelbelastung, weil sie konnten nicht ihre Kinder helfen, wie sie sich gewünscht haben. Und das ist ein sind sehr viele Familien zu uns gekommen und haben sie sich die Frage gestellt, wie geht es weiter, Was, wie kann ich meinen Kinder helfen, ich mache mich Sorgen, also ich merke, die Leistung ist runtergegangen, eine Nachhilfe kann ich nicht
0: denen anbieten, warum, ich habe nicht die finanzielle Miete. Ja, und da dreht sich die Angstspirale dann immer weiter, kein Geld, keine Sicherheit. Und die Sorge um die Kinder, das sind die großen Themen derzeit in den Einrichtungen von INVIA. Und über all das reden wir heute bei Total Sozial. Monika Strauch und Lourdes Valencia vom katholischen Verein INVIA sind bei mir. Eben haben wir schon gehört, dass in der Beratungsstelle vor allem zwei Themen präsent sind, nämlich zum einen Existenzängste und zum anderen die Sorge, dass die Kinder durch das Homeschooling komplett abgehängt sind. Schauen wir uns das mal der Reihe nach an. Habe ich das eben richtig verstanden, dass Migrantinnen häufiger von Kurzarbeit betroffen sind als andere?
1: Ja, es ist so. Sehr viele Migrantinnen arbeiten in verschiedenen Bereichen und in diesen Bereichen sind Mindestlohn also oder in der Stelle, wo sie zum Beispiel als Friseurin, in Massagesalon und durch diese Pandemie wurden sehr viele in die Kurzarbeit geschickt. Die Frauen wussten nicht mehr, wie es weitergeht. Sie wussten nicht, was soll ich jetzt denn machen mit diesem weniger Einkommen. Deswegen haben sie sich an uns gewendet noch was, sie haben nur von den Arbeitgebern nur die Information bekommen, bleiben sie zu Hause, wir melden uns, wenn sie zu uns kommen. Also Und dann wussten die gar nicht, wie es weitergeht,
0: ob richtig. überhaupt Geld reinkommt. Also dieses, dieses, dieses Konstrukt Kurzarbeit funktioniert ja mhm. eigentlich ganz gut, aber wenn man es nicht kennt. Natürlich, natürlich. Es ist, äh, man macht sich
1: Sorgen, Jetzt, wie geht es weiter? Besonders Familien, wo Alleinerziehende Mutter sind, wo sie wissen nicht, wow, ich hatte einen Job, ich habe mich gefreut darauf, dass sie zumindest jetzt in eine Arbeit gehen kann und jetzt diese Arbeit ist nicht mehr da. Ich hatte eine alleinerziehende Mutter, sie kam in der Beratung und hat sie nur geweint, weil sie war über vier Jahre glücklich, hat sie bei einer Kantine gearbeitet und da musste der Arbeitgeber also sehr viele Leute kündigen und sie war eine, die, die betroffen war. Sie wusste nicht mehr, wie es jetzt weitergeht. Sie wusste nicht mehr, was macht sie denn jetzt. Und es ist so, alles in den letzten Jahren ist gelaufen, alles ist per Online, per Internet. Alle Anträge musste mhm. man per Internet machen. Es gibt sehr viele Klienten, die kennen sich nicht gut, auch mit dem Internet.
2: Genau. Früher hatten wir direkte Ansprechpartner. Klar, durch die Digitalisierung und Umstellung und Homeoffice gibt es dann zum Teil nur Servicenummern und auch nur online. Da kann man E-Mail schreiben und dann sind sehr lange Wartezeiten, bis wir dann Rückmeldungen bekommen oder bis die Anträge bearbeitet sind. Und ähm, da ist manchmal schon der Aufenthaltstitel dann schon abgelaufen. Und das macht unsere Arbeit jetzt einfach schwieriger, komplexer, zeitintensiver. Ja. Und
0: das kommt einfach eben dadurch, dass die Behörden auch zum Teil im Homeoffice online sind oder nur umgestellt auf, sind, also auf online, online umgeschaltet haben. Ja. Okay. Ja. Das heißt, die Frauen kommen zu Ihnen und haben Angst. Wie können Sie denen denn helfen? Also Sie haben gerade schon gesagt, man muss online irgendwelche Anträge stellen. Was, was machen Sie denn da? Wie helfen Sie denn? In erster Linie laden wir die
1: Klienten zu uns ein, führen wir ein Erklärungsgespräch. Und dann nehmen wir ihre ganzen Ängste, ihre ganzen Sorgen und wir klären das, was können wir zuerst machen. Wir setzen Prioritäten, wo können wir Anträge stellen. Es ist so, wir geben der Frau dieses Vertrauen, die Hoffnung, dass wir gemeinsam
0: eine Lösung für denen suchen können. Aber die Verzweiflung war wahrscheinlich ziemlich groß. Sie haben gerade gesagt, diese eine Frau, vier Jahre hat sie jetzt endlich für ihre Kinder sorgen können. Wahrscheinlich hat sie, wenn Sie es so formulieren, vorher auch relativ lange um einen Job gekämpft. Und diese Frauen haben nicht nur Kurzarbeit zu spüren bekommen, sondern haben die auch oft Jobs,
2: in denen es keine Kündigungsfristen gibt, oder? Also das muss man sehen, dass viele Frauen einfach im, im prekären Jobsituationen sind. Das sind oftmals nicht gute Arbeitsverhältnisse. Deswegen waren sie oftmals die Ersten, die dann wirklich gekündigt wurden, von heute auf morgen. Ja, mhm. Wenn man sich das anschaut im Niedriglohnsektor, ähm, die Arbeitsbedingungen. ja Und deswegen sind, ist praktisch unser Klientel wirklich die, die es am ersten und am härtesten getroffen hat. Und ja. wenn es eine Alleinerziehung Frau ist, die eben für den Unterhalt sorgen muss, dann kann man sich ausmalen. Ja? Und dann noch ein anderes Thema ist dann noch das Homeschooling. Genau, genau darauf oben wollte ich als nächstes ja, genau. dann
0: nochmal eingehen. Ich
2: genau. würde noch etwas
1: dazu ergänzen. Es ist so, es stimmt schon, es gibt eine bestimmte Kündigungsfrist, aber wissen Sie, in dieser Corona-Zeit, eine Frau, eine Migrantin, eine Frau, sich darum zu kümmern, über ihre Rechte zu kämpfen, einen Rechtsanwalt zu suchen, äh, per Online den äh, Arbeitsgericht äh, ja. zu kontaktieren. Wie, wie soll es laufen? Selber für eine Deutsche ist genau. Ich kenne sehr viele deutsche Freunde, die sagen zu mir, wow, ich habe von der Arbeitsagentur diese Formular mit über 10, 10. 10 Seiten Blätter und ich weiß nicht, was soll ich hier ausfüllen. Stellen Sie sich vor, eine Migrantinnenfamilie es gibt viele Migrantinnenfamilien, die kennen nicht diese Struktur, die es hier in Deutschland gibt. Also ich finde es sehr gut hier, aber einiges ist so wie ein Dschungel hier mit sehr vielen Formularen. Und das, dabei sind wir als Beratungsstelle, diese Frauen zu unterstützen, die Anträge zu stellen, Ansprüche auf verschiedene Sozialleistungen zu bekommen, damit sie überleben können, sie und ihre
0: Familie. Ja, Bürokratendeutsch versteht kein Mensch. Mhm. Homeschooling war etwas, das uns, das viele Mütter betroffen hat. Also ich hatte, ich habe einen Sohn, siebte Klasse und hatte gut zu tun. Jetzt bin ich das Deutschen einigermaßen mächtig und habe auch ein Schulsystem in Deutschland besucht. Was haben die Frauen erzählt? Ich denke mir, ohne gute Sprachkenntnisse versteht man ja nicht mal die Textaufgaben in Mathe. Richtig. Da hatte ich auch eine Klientin mit dieser Situation. Sie ist
1: zu mir gekommen und erzählte mir die Erfahrung, die sie gemacht hatte. meinte, Frau Valencia, wissen Sie, in meiner Zeit habe ich so Mathematik gelernt. Und hier mein Kind dabei bringen das war sehr schwierig. Weil da haben wir nur an uns gestritten. Und er sagte zu mir, nein, Mama, in der Schule wird ganz andere hier gelernt. Und das <lacht> war für, ihre, für diese Mutter also eine Herausforderung. Aber was ist, schätzen die Frauen nicht, Die suchen Lösungen, die suchen die Möglichkeit. Und diese Pandemie, es ist eine Herausforderung und man lernt dadurch. Und ich hoffe, dass es
0: eine bessere sei für denen kommen kann. Ja, das hoffen wir alle. Aber wie haben die das denn gelöst? Konnten Sie da irgendwelche Hilfestellungen geben, jetzt wirklich beim Thema Homeschooling? In erster Linie haben wir geprüft, welche Ansprüche. Sie hätte
1: zum Beispiel, es gab von der Stadt die Möglichkeit, zu beantragen ein Laptop, aber das war eine, eine Ausbahnzeit. Man musste das zuerst in diese Laptop kaufen, die Rechnung vorlegen und so weiter und so weiter. Aber einige Familien haben das geschafft, andere leider nicht, weil diese Frist haben sie nicht mehr geschafft, den Antrag zu stellen. Sie haben eine Lösung gesucht, in der sie mit ihren Handy oder haben sie durch äh, Nachbarn sich äh, Tipps geholt oder in der Schule selber an den Lehrer herangetreten und nachgefragt, wie können sie mir weiterhelfen? Mhm.
0: Weil im Prinzip, es wurden ja dann irgendwann auf verschiedenen Wegen tatsächlich Geräte für die Kinder zu, äh, zur Verfügung gestellt in München. Zumindest habe ich das so mitbekommen, aber der Weg dahin, die dann zu bekommen, war das Schwierige, davon ja. zu wissen, wie, wie man die beantragt. Also auch die Schulen haben ja ein bestimmtes Kontingent dann gehabt, aber da zu erfahren, wie es funktioniert, ist wahrscheinlich das Komplizierte daran. Was erzählen die denn, wie es den Kindern geht jetzt? Die waren ja komplett auf sich selbst gestellt. Also wenn die Eltern in der Sprache nicht helfen können, haben die was erzählt, die Frauen, mit denen sie gesprochen haben? Ähm da haben erzählt, dass die Kinder, die
1: Note sind schlechter geworden. Mhm. Die Kinder, die sehr gut in der Schule waren mit ihrer Leistung, die haben also nicht mehr diese Leistung mhm. gebracht. Klar, weil die Kinder waren alleingestellt mit den Eltern, die, die selber nicht mit dem Fachwissen da standen. Und es ist so, man braucht diese Gesellschaft, diese Kontakt zu den anderen Kindern, diese Austauschinformation, gleich den Lehrer zu fragen, ach, das habe ich nicht verstanden, können Sie mir nochmal mhm. mehr das erklären? Da muss man sich erstmal
0: trauen als Kind,
1: ne? Richtig, es hat nicht stattgefunden. Und es zweite, kleine Kinder mussten lernen, also per Online, also Aha. per Internet, sich melden und zu so sagen, um das zu verstehen. Also, Stunden Aha. vor deinem Computer, ist das für dein Kind auch, auch eine Belastung. Ja, da, vor allen Dingen für die Kinder im Grundschulbereich, denke ich. Richtig. Und äh, nur äh, zu ergänzen, es gab auch äh, sehr viele Aufgaben, wo sie die Familie keine Drucker zu Hause hatten. Also Kaufen von Druckpatronen, Kopiepapier, hin und her dahin zu gehen. Also sehr viele Mütter waren sehr, sehr überfordert mit dem Thema und auch mit Geld, weil also das waren sehr viele Ausgaben. Die wussten nicht mehr, also dass das wenige Geld, das sie dafür zur Verfügung hatten, zum leben, mussten sie ein bisschen mehr jetzt geben für die Schule, für die Kinder.
0: Wie konnten Sie da helfen? Haben
2: Sie da irgendwas angeboten? Haben Sie Ihre eigenen Spenden. Drucker in der... Wir haben ja immer die Möglichkeit oder wir versuchen dann über Spendengelder eben den Frauen zu helfen und mhm. dann das Notwendigste anzuschaffen. Wir haben auch selber über eine größere Spende ähm, Laptops ähm, an äh, bedürftige äh, Klientinnen eben ähm, vergeben, ja, mhm. um da einfach auszuhelfen, weil es tatsächlich ein Grundproblem ist, dass unsere unser Klientel und die Kinder und Jugendlichen tatsächlich tatsächlich abgehängt sind, die vorher schon Probleme in der Schule hatten, haben natürlich jetzt durch die Corona-Krise noch größere Probleme. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, Jugendliche, eben, die überhaupt zu motivieren, wenn die dann zu Hause sitzen. Ähm, und, und noch jetzt ist dazu die, an einem Laptop. Genau, jetzt ist die Kluft, also ich habe das mitbekommen eben bei den Jugendlichen, dass die vorher, die schon Probleme hatten, dann wurden die mit rübergezogen, ins nächste Schuljahr. Aber das ist verloren im Prinzip. Also die sind tatsächlich abgehängt. Mhm.
0: Also, also das ist ein großes gesellschaftliches wirklich Problem. Wirklich jetzt spannend. Ja,
2: genau was da
0: passieren wird. Ja. Sie haben vor allem finanziell helfen können, organisatorisch helfen können. Ähm, haben Sie auch einfach mal Arbeitsblätter ausgedruckt bei Ihnen in der Beratungsstelle?
1: Wir haben in unserer Beratungsstelle drei, vier Computer mit Drucker zur Verfügung. Aber durch diese Corona-Pandemie, diese Hygienemaßnahme, okay. hat uns oft nicht erlaubt, das anzubieten, weil früher kon also konnte man das machen. Mhm. Also eine Kliente haben wir für sie eine Stunde reserviert. Sie konnten im Internet reingehen, drucken, was sie gebraucht hat. Aber jetzt diese Corona-Pandemie hat uns nicht erlaubt, das anzubieten.
0: Anzubieten. Also das hat es nochmal weiter verkompliziert.
1: Genau, aber äh, wie meine Kollegin gesagt hat, also wir haben einige Spenden und da konnten wir an die Frauen weitergeben, damit sie ein
0: bisschen sich helfen konnten. Also fassen wir es mal so zusammen, Homeschooling war für viele ein Problem, aber Kinder, deren Eltern wenig Geld haben und Sprachprobleme, hat es doppelt hart getroffen. Die zweite Einrichtung von Invia, über die wir heute sprechen wollen, ist das Haus Tanahan. Das war ja etwas, was in den Medien durchaus präsent war, dass die Fälle von Gewalt in der Familie zugenommen haben, dadurch, dass die Familien auf so engem Raum zusammengelebt haben. Können Sie das bestätigen? Haben die Frauen Ihnen was darüber erzählt? Das ist das
1: Also viele Frauen haben das, diese häusliche Gewalt erlebt. Aber viele haben sich auch nicht getraut, nach außen zu gehen, weil sie hatten Angst, die Kinder zu verlieren, ihren Aufenthaltsstatus zu verlieren. Aber die, die, die zu uns kamen, haben wir aufgenommen und da wir unsere Haus als Notunterbringung ist, haben wir sofort die Kollegen kontaktiert und haben wir die Klienten an denen weitervermittelt.
0: Und da kommen Sie ins genau. Spiel, Frau Stauch. <lacht> Richtig. <lacht> okay, das Haus
2: Tahanan, was heißt das Tahanan eigentlich? Tahanan heißt auf Tagalog, das ist eine philippinische Sprache, zu Hause. Das Besondere am Haus Tahanan ist, dass die Arbeit von Migrantinnen selbst initiiert wurde. Das waren engagierte Frauen aus Thailand, Philippinen und Brasilien. Die sich praktisch aus dem Projekt in Via Cofiza, aus der Beratungsstelle, aus der frauenspezifischen Beratungsstelle, 1991 zusammengetan haben und gesagt haben, wir brauchen jetzt einen Ort, an dem wir unsere Migrantinnen, die in Not sind, in Krisensituationen sind, unterbringen können, eben, wo, wir, wo sie Zuflucht finden, Beratung und Obdach. Warum können die nicht einfach in ein Frauenhaus gehen, wie andere Frauen auch? Weil viele Frauen nicht berechtigt sind, wo jetzt keine häusliche Gewalt vorliegt. Es gibt ja auch ähm, Zwangsprostituierte oder äh, Menschenopfer, eben, ähm, die ausgebeutet werden, auch aus ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen. Wenn zum Beispiel hier jemand herkommt, Arbeit findet und gleichzeitig ähm, eine Wohnung findet beim Arbeitgeber und dann der Arbeitgeber eben ähm, also schlecht zahlt oder plötzlich so Verhältnisse,
0: kündigt. wie wir sie kennengelernt haben. Gelernt haben während der Pandemie in den in der Fleischfabrik zum oder Beispiel. beim Spargelstechen ist vielleicht auch noch mal so ein Stichwort mhm. sowas in der Art sowas in der Art Andere
1: Beispiel wäre es ist so in Zunghaztanan wurden auch Frauen aufgenommen es gab in der äh, einige Zeit wo arabische Familien mit einer Haushaltshilfe gekommen sind nach Deutschland für ein paar Monate und da haben diese Frauen die Gelegenheit genutzt, um rauszugehen, weil sie wurden ausgebeutet. Diese Familie, diese reiche Familie, die, die Frau, ihren Reisepass weggenommen, nicht bezahlt und da haben sie die Möglichkeit gehabt, Nein, ich gehe nicht. Wirklich
0: raus. auszubrechen. Mhm. Ja.
2: Und das sind Frauen, die eben in einem Frauenhaus nicht genommen werden. Ja. Aber sind weil auch, sie eben keine Papiere haben, weil sie keinen eigenen Aufenthaltstitel haben. Ja, und haben. weil auch keine ja. häusliche Gewalt in dem Sinn ah, ja, vorliegt. Okay. Also die Logisch. haben ja das Kriterium häusliche mhm. Gewalt. Und das sind Migranten, die einfach durch das Hilfenetz fallen, die zum Teil auch keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld 2 haben, weil sie zum Beispiel einen ungesicherten Aufenthaltsstatus mhm. haben. Die werden da nicht finanziert eben beim Frauenhaus, selbst wenn jetzt häusliche Gewalt vorliegt. Also wir bieten da wirklich eine Möglichkeit für die Frauen, die durchs Hilfenetz fallen. Das ist eigentlich eine einmalige Situation, auch, ähm, die wir haben. Ja. Was hat sich denn da im vergangenen
0: Jahr verändert in der, an der Situation? Sind mehr Leute gekommen? Sind andere Anfragen
2: gekommen? Also es sind schon deutlich mehr Frauen gekommen, die durch Trennung eben oder häusliche Gewalt betroffen sind. Allerdings haben wir auch gemerkt, dass sich die Frauen in der Pandemie selber, also wir hatten in der Beratungsstelle auf jeden Fall das Thema mehr, aber dass sie sich trauen, tatsächlich aus der Situation rauszugehen aufgrund von Corona. Das haben wir gemerkt, das war weniger der Fall. Weil natürlich in dem Haus, da leben mehrere Leute zusammen, eben einmal die Ansteckung, die Gefahr und das andere Thema, was uns immer verfolgt ist, dass die Frauen, die noch nicht drei Jahre verheiratet sind, ihren Aufenthaltsstatus verlieren. Die verharren dann lieber in der Situation, lassen sich dann weiter schlagen, nur damit sie ihren Aufenthaltstitel nicht verlieren. Und das ist auch ein Ding, wo wir schon seit langem sagen, bei der Istanbul-Konvention, das ist ein Unding, dass Migrantinnen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, nicht einen eigenen Aufenthaltstitel bekommen. Das kann nicht sein, dass die Verharren in der Situation, die untragbar ist, mit ihren Kindern dann auch, nur weil sie keinen Aufenthaltstitel bekommen. Also
0: um das nochmal ganz klar zu sagen, selbst wenn Sie nachweisen können, dass Sie geschlagen werden, bekommen sie keinen eigenen Aufenthalt. Es ist schwierig. Ja, es, es ist so, äh,
1: um das zu vorlegen und um das zu äh, beweisen, beweisen, äh, beweisen ja. dass es das handelt sich um häusliche Gewalt. Also es ist eine langere mhm. Bezeichnung. Ja, man schwierig. hat ja in der Regel,
0: keine Zeugen. Genau, weil, genau.
1: weil es gibt ein Paragraph, ist es sich ein härterer Fall, wo können die Frauen trotzdem hier bleiben, obwohl sie nicht diese drei Jahre eh in Deutschland erfüllt mhm. haben. Das betrifft mehr Frauen, die keine Kinder haben. Mhm. Weil durch die Kinder können sie die Frau hier trotzdem bleiben. Okay. Aber es ist so, es, es ist nicht leichter, diesen Schritt zu machen, besonders in dieser Corona-Zeit, weil die Frauen haben sie sich inneren gefragt, ja, wohin gehe ich mit meinen Kindern? Ja. Wo werde ich aufgenommen? Und wie geht es das weiter? Und da, deswegen haben sie lieber dadurch gehalten und sagen, mhm. okay, es wird mhm. besser, können sie äh, vielleicht Hilfe holen, Eheberatung, aber mhm.
0: einiges schaffen das nicht, deswegen werden ich aus der Hand aufgenommen. Ist, Weil, aber, aber dieser Grund fürs Verweilen ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, diese Situation kenne ich zumindest und ich weiß ja nicht,
2: was jetzt genau. so mit Corona... Genau draußen passiert. Die, die große Angst das ist kann es sowieso schon bei häuslicher Gewalt eine wahnsinnige Hemmschwelle, dass eine Frau sagt, sich einmal outet, weil sie schämen sich dafür und sagt, ähm, ich gehe jetzt da raus aus der Situation. Also erfahrungsgemäß braucht es sieben Jahre, bis sich eine Frau aus dieser Gewaltspirale lösen kann. Und von dem her ist das es ist ein klar. enormer Schritt, der es äh, für die Frau braucht, dass sie sich zutraut, überhaupt alleine zurechtzukommen. Man muss sich ja vorstellen, dass die über Jahre im Prinzip Gewalt erfahren haben, wenn es auch psychische Gewalt ist. Gerade diese psychische Gewalt ist eigentlich das, das Schlimme für die Frauen. Und da sich frei zu, und zu sagen, ich schaffe das auch alleine. Die Frauen haben gar kein Selbstwertgefühl, kein Selbstwert. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn man geschlagen wird, wird mhm. man ja auch
2: erniedrigt. Genau, genau. Und, es und ist zu aufzustehen und zu sagen, ich schaffe das. Ich, ich schaffe halt das, ich traue das alleine zu, weil der Frau, die wurden ja systematisch fertig gemacht, es wird ihr eigentlich ständig eingeredet, du schaffst es nicht, du bist nichts, du bist nichts wert. Und dann eben sich Hilfe zu holen, das ist ein enormer Schritt. Und dann noch in der Corona-Pandemie, das kommt da drauf. Mhm. Also deswegen haben wir so die Erfahrung gemacht eben, dass es das sich rauslösen aus der Situation durch die Corona-Pandemie noch erschwerter, äh, schwieriger geworden ist. Wie helfen Sie diesen Frauen dann? Also wie ich schon eingangs erwähnt habe, basiert ja die Arbeit eben darauf, dass sie von Migranten selbst initiiert wurde. Und wir haben drei mehrsprachige Mitarbeiterinnen. Die eine spricht zum Beispiel Vietnamesisch, eben Englisch und das beruht auf dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Eben Neben der Beratungsarbeit eben und der Krisenintervention ist natürlich die Motivierung von den Migranten, sich selbst zu organisieren und aktiv zu handeln, eine ganz wichtige Aufgabe. Weil wenn die Frauen jetzt, die kommen ja in einer extremen Krisensituation zu uns. Nach den Gewalterfahrungen in der Partnerschaft eben, dann brauchen sie erst einmal Ruhe. Wir sind ein Ort mit einer geheimen Adresse in einer Atmosphäre eben ohne Angst und Gewalt. Oftmals kommen die Frauen erst zu uns und schlafen erst mal zwei, drei Tage, ja. <lacht> weil sie so fertig sind. Und dann fangen wir natürlich an, dann gehen wir in den Clearing-Prozess. Da geht es dann darum zu gucken, natürlich zunächst die essentiellen Dinge wie Existenzsicherung, Finanzen, ganz klar. Dann gucken wir eben, stellen man Arbeitslosengeld II-Antrag, ist es möglich oder beantragen wir Sozialhilfe oder nach dem Asylgesetz eben können wir da Leistung beantragen. Und wenn diese ersten Dinge geklärt sind, dann gucken wir, wie sieht die Perspektive aus für die Frau? Wie sieht's aus mit Arbeit? Wie sieht's einmal aus mit Sprache? Also, wir haben auch ganz leichte Sprachkurse für die Frauen, ja. Wir gucken natürlich, dass wir in Sprachkurse vermitteln können, aber das war in der Pandemie auch ganz schwierig. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wie viele Frauen wohnen da eigentlich? Für, für genau. wie viele Frauen haben sie Platz? Und wie es funktioniert gibt das Platz alles so? <lacht> für Frauen mit ihren Kindern, also wir haben acht bis zehn Plätze im Haus Tahanan mit den Kindern und die wohnen wie in der WG praktisch. Dann müssen die auch selber, sind die für ihr Zimmer verantwortlich. Sie versorgen sich auch selber. Also die Frauen, die Migrantinnen, die zu uns kommen, müssen schon so weit in der Lage sein, sich selbstständig selbstständig zu leben. Ja, mhm. wir geben ihnen Hilfestellung, wie in der WG, in der WG im mhm. Prinzip. Sie bekommen natürlich dann Unterstützung eben mhm. unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen, die haben ein Büro in dem Haus Tahanan von wo sie aus dann beraten und die Unterstützungsleistungen geben. Wie lange können die Frauen da wohnen? In der Regel, wir haben so eine Regelaufenthaltsdauer von sechs Monaten. Da wäre jetzt das nächste Thema, aufgrund der großen Wohnungsnot und mhm. hier in München eben äh, Wohnraum zu finden, kann es schon sein, dass die Frauen bei uns länger sind, bis ja. sie dann wirklich eine Wohnung finden. Wenn die Frauen bei Ihnen so ein paar Monate gewesen sind, was sind so die Perspektiven, die Sie dann haben? Je nachdem. Also entweder konnten wir den Aufenthaltsstatus sichern, der vorher unsicher war, aber wenn uns das nicht gelingt und die Frau auch keine Sprachkenntnisse, überhaupt keine Chance auf Integration hat, dann wird die Rückkehr in das Heimatland vorbereitet. Wie machen Sie das? Zum Teil mit den Organisationen also, vor Ort. Genau. Auch.
1: Also Frauenorganisationen, die vor Ort ja. sind, ah, okay. dass sie die Frauen aufnehmen
0: können. Das ist ja das, was, was bei Frauenorganisationen so toll ist. Die sind meistens mhm. super vernetzt, auch international, oder? Ja. ja. Und dadurch, Anzeigen. dass Sie so viele Sprachen auch vertreten ja. haben, können Sie wahrscheinlich alles ja. abdecken? Oder wissen ja. Sie, wie viele Sprachen bei Ihnen in. Jetzt, also, wenn ich Sie eine, wenn eine Frau von irgendwoher <lacht> zu Ihnen in die Beratungsstelle kommt, finden Sie irgendeine Mitarbeiterin, die die Sprache dieser Frau spricht. Schauen
2: oder? wir, oder wir, wir also, wenn tatsächlich eine Mitarbeiterin die Sprache nicht spricht, dann arbeiten wir mit Dolmetschern natürlich ja. zusammen. Genau, wir
1: haben einen Pool von Edeamtlichen. Genau. Genau. Die uns helfen dabei, bei der Beratung
2: zu übersetzen. Aha. Also wir finden immer eine Lösung. <lacht> genau. Das ist oft ein Grund ja. eben, ähm, wo wir wirklich dann Kultur- und Sprachkompetente Beratung brauchen und mhm. erstmal die Frauen dort abholen in der eigenen Sprache. Das ist ja so das Besondere an ähm, in wir, an Kofiza und Haus Tahanan, ja, dass wir die Frauen auf der sprachlichen eben in ihrem Kulturkreis auch abholen und da können sie sich natürlich auch ganz anders öffnen, ja, weil mhm. sie sich einfach verstanden fühlen.
0: Das wollte ich gerade fragen, was macht das mit den Frauen, wenn die plötzlich jemanden in der eigenen Sprache ah, ja. da haben? Ja, ja. Wer, das sie ist ein anderes Gefühl.
1: Klar, wenn sie zu uns kommen und und wir können in der Muttersprache eine Beratung anbieten, da fühlen sie sich wohl, da fühlen sie sich verstanden und da wissen sie schon, okay, das wollte ich mich so ausdrücken, das weiß ich, dass jemand da meine Sprache spricht. Genau, also und da kann man auch die Sorgen konkreter formulieren. Richtig. Und für mich ist sehr wichtig, wir spielen auch eine Vorbildfunktion. Mhm. Sehr viele Frauen, die zu uns kommen, die sehen, keine Perspektive mehr. Wenn sie uns sehen als Migranten, dass wir etwas erreicht haben, dass wir den Weg gemacht haben, dann denken sie, wow, das schaffe ich auch schon und das geben wir dieses Gefühl. Klar, gemeinsam kommen wir an dieses Ziel. Wie erfahren die Frauen eigentlich, dass es sie gibt? Eine Mund-zu-Mund-Propaganda, wir sind sehr gut vernetzt und auch sehr gut bekannt. Also Krankenhäuser, mhm. Kirchgemeinden,
2: Schule die mit den Sozialhilfeeinrichtungen sind wir gut mhm. vernetzt, und okay. kooperieren und von dem her also sind wir dadurch, dass wir jetzt ja 30-jähriges Jubiläum haben im Haus Tahana. in diesem Jahr in diesem und Jahr können es nicht genau, laut feiern, 91, Mensch <lacht>
0: ja, <wohl. lacht>
2: doch aber dadurch haben wir eine Geschichte und sind wir bekannt oder feiern Sie es irgendwie? Doch wir wollen schon in der in dem Sinne groß feiern, werden wir nicht, können wir ja nicht <lacht> aufgrund der Pandemie, aber wir werden einen Flyer dazu machen zu unserem 30-jährigen Jubiläum und wir wollen auch so eine fachinterne ähm, ähm, Veranstaltung, sind wir gerade dabei zu planen. Okay. Genau.
0: Wenn die Frauen dann bei Ihnen, also die können ein halbes Jahr oder so bleiben, was passiert Richtig. dann, wenn die, wenn die ausziehen?
2: Genau, also wenn die Frauen in Deutschland bleiben und auch in München, dann können sie weiterhin äh, bei Kofiza angebunden bleiben oder auch zum Teil, wenn man sieht, bei einem anderen ähm, Migrationsdienst, also ähm, ja, von, von Invia. Also die werden nicht einfach ja. Nein, fallen gelassen, nicht. Nicht. sobald sie. Nee, da, äh, kommt dann praktisch die ambulante die Nachbetreuung. In ja. die Nachbetreuung. Ja. Okay. Und da haben wir die Erfahrung auch, dass etliche dann eine Weile auch noch uns erhalten bleiben, einfach weil sie die Hilfe noch brauchen. Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich entstehen da auch Beziehungen. So ein genau, bisschen. auf
2: jeden Fall. Ja. Eben. Es waren ja vorher schon die Beziehungen da und das ist auch das Schöne. Dass und im man Haus da
0: war es ja auch so, dass sich im Prinzip Frauen aus dieser Beratung heraus dann überlegt haben, dieses Haus zu gründen. Genau, und
2: genau. Ganz richtig, genau. Das war äh, praktisch der Ursprungsgedanke, ja, dass die Migrantin selbst gesagt hat, wir wissen, wie es uns ergangen ist und wir wollen jetzt einfach den anderen helfen.
0: Wir hoffen jetzt einfach mal, dass Corona so langsam dem Ende zugeht oder es zumindest leichter zu handhaben wird. Was sind denn jetzt so die größten
2: Sorgen, die Sie sich machen? Was sind die größten Probleme, die bei Ihnen auftauchen jetzt? Die größten Probleme ist tatsächlich diese Digitalisierung oder dieses Abgehängtsein von unseren Klienten, sowohl was die schulische ähm, Ausbildung anbelangt, als auch eben die digitale. Da müssen wir schnell einsteigen, weil die Digitalisierung wird ja nicht zurückgedreht werden, auch mit den Ämtern und so weiter. Und ähm, da müssen wir einfach gucken, ähm, dass wir ähm, unser, unsere Klienten schulen ähm, und auch natürlich, dass sie die technische Ausrüstung haben. Die andere große Sorge ist natürlich, was hat es sozial-psychisch mit, unser, mit unseren Frauen und den Kindern gemacht, diese ganze Pandemie. Ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was angegangen werden muss. Aber natürlich haben unsere Frauen ja und auch zum Teil Kinder ähm, schon solche psychischen Belastungen allein durch ihre Situation, sei es eben Ausbeutung, sei es Gewalterfahrungen. Und jetzt obendrauf noch diese soziale Isolierung, die die ganze Zeit stattgefunden hat und dieses Jahr kein Fremden und man hat ja Angst, wenn jemand Neues reinkommt. Ich denke, da müssen wir wieder Begegnungsstätte schaffen, gerade für unsere Migranten, die ja oftmals einen anderen kulturellen Hintergrund haben, wo auch Familie und das Umfeld so wichtig ist. Das ist so, sind so die nächsten Dringenden und natürlich ähm, die Existenzsicherung eben. Also die ganz wichtig ist das Finanzielle, ja, genau, mit dass den die Jobs Frauen wieder was passiert. in Lohn und Brot kommen. Ja und ne? möglichst eben natürlich die prekären Jobs. Also das ist natürlich ähm, das eine ist aber ein Dauerthema. Ne? Das ist ein Dauerthema. Das ist auf der politischen Ebene auch äh, ja. <lacht> äh, was gelöst werden muss ähm, und auch das, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Wir wünschen uns eigentlich wirklich einen eigenen Aufenthaltstitel für die Frauen. Nicht, dass sie da verharren, eben diese drei Jahre mit ihrem Ehemann, mit ihrem Schlagenden oder der sie da psychisch misshandelt. Also das würden wir uns wünschen. Mhm. Ja. Ganz konkret aber könnte ich mir
0: vorstellen, dass Sie dann so, so, Sie haben es gerade auch schon angedeutet, einfach Treffen für die Frauen anbieten, dass sie sich austauschen können und auch hören, dass viele andere die gleichen Probleme haben, oder? Genau. Klar,
1: weil also der Mensch braucht diese Gesellschaft. Der Mensch braucht miteinander zu sprechen, auszutauschen. Aber wir hoffen, dass es besser wird und mit unserer Hygienemaßnahmen, dass wir zumindest in kleinen Gruppen eine Veranstaltung wir organisieren können mit dem Thema, jetzt Corona, Digitalisierung, Gesundheitssysteme und so weiter. Also es gibt im Moment Themen, die noch offen sind, wo die Migrantinnen mehr Informationen bekommen sollen. Damit sie wissen, wie geht es weiter. Was soll ich jetzt tun? Und ich glaube, diese ganze Zeit der Pandemie. Soll uns verstärken, nach vorne zu schauen und optimistisch zu sein. Wir müssen jetzt Lösungen zusammen finden und zu sagen, es wird es besser sein. Das, das
2: ist die Hoffnung, die ich habe. Mhm. Also, unsere Klientinnen haben ja schon vor der Pandemie in prekären Situationen gelebt, eben. Und die hat sich natürlich durch die Pandemie einfach äh, nochmals massiv verschärft. Und mhm. das zeigt sich schon sehr deutlich jetzt, wer zu den Verletzlichsten von unserer Gesellschaft gehört. Ja, und wie bei vielen anderen sozialen.
0: Problemen war Corona einfach ein Brennglas, mhm. das die Probleme deutlicher hervorgehoben hat. Genau, ganz hat. richtig. Sie haben die ganze Zeit offen gehabt, während der Pandemie. Sie konnten ihren, ihren Frauen weiterhelfen. Ich hoffe, das bleibt auch so und ich danke für das schöne Gespräch und wünsche Ihnen und den Frauen alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder mit Total Sozial für heute. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß.